0: race si Bienvenidos, fanáticos y fanáticas del automovilismo, a un nuevo capítulo de este podcast. Hoy nos vamos a escapar un poco de la máxima categoría del automovilismo de la Fórmula 1 y vamos a empezar a hablar del Rally WRC. Esta es una categoría muy importante para el rally, en este vamos a ver cómo los pilotos y copilotos se dedican a recorrer tramos sumamente exigentes en nieve, arena, barro o inclusive asfalto. Los eventos giran en torno a los tramos que pueden ser 15 o 25 dependiendo del lugar y el tipo de evento. La idea es que los pilotos logren completar los tramos en tiempo récord esto le suma muchísima adrenalina pues son terrenos montañosos o con muchas curvas y rocas en el suelo lo que hace realmente difícil controlar los autos a altas velocidades Como les mencionaba antes, a diferencia de la Fórmula 1, en donde los pilotos están conectados con su monoplaza y un grupo de técnicos que les están dando instrucciones desde cabina, en el rally tenemos la participación de un copiloto que realmente tiene una super labor en este caso, y es que se encarga de decirle a los pilotos todas las características de la carretera. Por otra parte, los coches además salen de forma alternada, es decir, los competidores no salen todos al mismo tiempo, como la intención de acá no es eh, ser el primero, sino sacar el mejor tiempo. No veremos esa lucha por adelantar a otros como en otras categorías del automovilismo. Algo que se me hizo súper genial es que entre tramos los coches deben entrar a los pueblos o a las ciudades en donde se está compitiendo, por lo que pasan súper embarrados, mejor dicho, tienen una cara los coches bastante peculiares y estos inclusive deben hacer los pares de los semáforos, y estar completamente regidos por las normas de una zona de tránsito urbano. El equipo que consiga hacer todos los tramos del evento con el mejor tiempo se convierte en el ganador. Como todas las categorías de deportes, estos manejan un sistema de puntos Este sigue el parámetro de la FIA, en donde el primer lugar se gana 25 puntos y el décimo lugar, que es el último, solo se gana un punto. En un evento de rally no solo compite en categorías como la WRC, World Rally Championship, como conocemos algunos, sino también compite en categorías como la WRC 2, la WRC 3... Y el Junior WRC. Tenemos que partir que la WRC es la máxima categoría del rally. Si hablamos de su preparación, los pilotos deben iniciar desde el martes y miércoles una especie como de carrera en donde los pilotos y copilotos visitan los tramos en vehículos particulares para observar las características del terreno, inclusive eh, analizar si hay relieves y demás factores que son bastante importantes. Estos datos los anotan en una cartilla que irá leyendo el copiloto a lo largo de la competencia. El copiloto debe estar atento a la vía para ir diciéndole al piloto en el momento exacto las anotaciones que había hecho anteriormente. Es decir, tiene que tener un ojo prácticamente en la hoja y el otro en la vía. Algunas de las estrategias que usan los copilotos para no separar los ojos de las anotaciones es sentir y memorizar el efecto de las fuerzas G en su cuerpo. Así, sin necesidad de ver el tramo, estos pueden comprender y avisar y sobre todo ser muy puntuales con las anotaciones que le tienen que decir al piloto. Los jueves están los check down, se celebran en horas de la mañana, es un tramo que busca poner a tope el coche, se parece muchísimo a lo que nosotros conocemos en la Fórmula 1 como los entrenamientos libres. Los jueves en la tarde se hace un súper especial, se hace en lugares que son bastante peculiares, como por ejemplo el centro de la ciudad o estadios. Y es un evento muy chévere para las personas que son fanáticas de este deporte. El viernes, el sábado y el domingo son días cruciales para los pilotos. Estos tendrán que superar unos tramos en tiempo récord. Sin embargo, la última prueba del fin de semana se hace el domingo al mediodía. Los cinco pilotos más rápidos tendrán la oportunidad de tener puntos extra en el tramo. El PADO, el llamado parque de asistencia, es donde está todo el equipo de mecánicos, se preparan las piezas que hay que cambiar, montar, sin embargo tienen diferencias con respecto a otras eh, digamos, zonas de trabajo de categorías diferentes, para el rally tienen un tiempo limitado para intervenir los mecánicos en los coches, cada día pueden hacerlo durante tres secciones una de 15 minutos, otra de 40 minutos y otra de 45 minutos si se pasan de este tiempo van a recibir penalidades eh, valga la redundancia con el tiempo que hagan en carrera, por lo que estos deben correr, estar muy atentos para que todo salga a la perfección en ese poco tiempo, juega un papel muy importante la coordinación, el trabajo en equipo y obviamente la práctica la conducción a los rallies es bastante demandante y la idea es que en las curvas estos derrapen hay que tener en cuenta que estas curvas es eh, muy cerradas, en serio, por lo que los pilotos deben ser muy precisos para así lograr quedar mirando hacia el lado correcto. Los pilotos deben estar muy atentos, pues tienen que improvisar durante el tramo, en algunas ocasiones, sus técnicas de manejo. Esto le abre la posibilidad a que existan accidentes que son realmente delicados en esta categoría, no solamente porque van a altas velocidades, sino porque hay barrancos, hay gente y eh, digamos que los protocolos de seguridad que manejan no son iguales a los que podemos ver en la Fórmula 1, cómo se construye su monoplaza, sino también eh, como, digamos, se preparan los circuitos. En este caso no se cuenta con eso y por eso es muy peligroso tener accidentes en esta categoría. Ahora una pregunta que yo creo que todos nos hacemos y es, bueno, ¿dónde se hace el público? La FIA selecciona zonas seguras en donde las personas pueden ver el paso de los pilotos y la verdad es que es muy genial porque los ven pasar muy cerquita. Pero lo más increíble es que el acceso a este evento es gratuito. O sea, que si tú tienes la posibilidad... De ir a alguno de estos no lo dudes, no tienes excusa, debes ir. Los motores que usan en esta categoría son de 1,6 litros turbo y cuentan con un sistema para eliminar el turbo lag. Estos además eh, no son híbridos, a diferencia digamos de la Fórmula 1, pero esto va a cambiar para la temporada 2022 que ya van a empezar a implementar sus coches híbridos. Eh, bueno, Tienen una potencia de 380 caballos o de 280 kilovatios. Cuentan con tracción en las cuatro ruedas, ya que pues deben salir de zonas en donde el suelo no es muy regular. Su caja de cambios es secuencial de 6 velocidades y cuentan con dirección asistida. Dentro de los cambios que se hacen según el tramo están obviamente los neumáticos que cambian digamos si hay nieve, arena o asfalto, pero también le sumamos el cambio de los frenos. El peso mínimo del coche es de 1.190 kilos sin contar obviamente el peso de los pilotos, ya cuando ellos están en el coche pueden llegar a pesar 1.360. Los World Rally Car eh, deben cumplir con el reglamento del grupo A y entre esos está el el hecho de que tienen que tener coches de calle. ¿A qué me refiero? Pues que vamos a ver, por ejemplo, participaciones de Toyotas Yaris e inclusive de Ford Fiestas, pero no son exactamente iguales a los que usamos normalmente. Estos están equipados con una jaula antihuelco, eh, por lo que no tienen, digamos, que todos los puestos. Ahora solamente va a haber dos, el del copiloto y el del piloto. Los frenos, la suspensión son diferentes y podríamos decir que realmente lo único que usan del coche de calle Es como su carcasa. Como siempre es un placer compartir con ustedes de esta gran pasión por los deportes a motor. Nos vemos en un próximo episodio.